0: En las megaelecciones del 21 de noviembre se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes y 253 diputados regionales, además de 2.459 concejales. En las elecciones primarias del PSV, realizadas el 8 de agosto, el gobierno escogió sus candidatos, mientras que la oposición sigue dividida en varios bloques y no termina de postular candidaturas unitarias. Si finalmente se imponen los proyectos particulares y las ambiciones personales, una oposición dividida facilitará el triunfo del oficialismo. En Venezuela las oposiciones son varias, pueden presentarse divididas y por esa razón en el país no se puede seguir hablando de una polarización política extrema. Si se impone el sector de la oposición abstencionista, argumentando falta de condiciones electorales, o exigiendo que se convoquen primero las presidenciales, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25%, logre ganar la mayoría de los cargos en disputa, tal como lo hizo en las parlamentarias de 2020, cuando se llevó la mayoría de las curules. Los partidos políticos que intentan liderar el malestar nacional están emplazados a superar las condiciones internas y las contradicciones entre quienes plantean participar solo en las elecciones presidenciales y quienes se preparan para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pequeños partidos sin maquinaria no lograrán concentrar un porcentaje de aceptación significativo y perderían ante los candidatos del gobierno. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral dividida terminan demolidas por una matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista y extremista, que los acusa de colaboracionistas y cómplices del régimen. O las oposiciones participan con candidatos unitarios y movilizan masivamente a la población descontenta para promover un cambio político en paz, o repetirán los mismos errores del pasado si otra vez se abstienen de participar o se presentan divididas. El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también el deterioro de estas condiciones ha sido utilizadas como pretexto por una oposición dividida y debilitada para no participar ante la imposibilidad de llegar a acuerdos unitarios y finalmente ser derrotada por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias. Sin embargo... Por mucho que sea el ventajismo, triquiñuelas y marañas que el oficialismo despliegue, las condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo al gobierno son viento a favor para derrotar a sus candidatos, siempre y cuando los electores vayan a votar masivamente. Si la oposición se abstiene o se presenta dividida, desperdiciará estas favorables condiciones políticas que se expresan en el abrumador rechazo al gobierno. Y es que los candidatos oficialistas cargan a cuestas con el 80% de rechazo a Maduro. Con una participación masiva del electorado, la probabilidad de derrotarlos crece al 80%. Pero justo cuando el gobierno ha registrado su peor calificación y lo más fácil es ganar una elección... El abstencionismo aparece como la tabla de salvación de un régimen que cada vez tiene menos respaldo popular. La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de 2017... La abstención trajo como consecuencia que el PSV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de consejos municipales de 2018 en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales. La abstención como política inmoviliza las fuerzas de cambio y favorece la permanencia del actual gobierno. Desde la contemplación pasiva no se ganarán gobernaciones, ni alcaldías, ni diputados, ni concejales. Y se allanará el camino para que los candidatos del oficialismo ganen a pesar del enorme rechazo al gobierno. La confianza en el electorado se construye cuando las expectativas generadas no se defraudan, sino que se cumplen. Ciertamente, el ánimo está bajo porque se viene de derrota en derrota, de frustración en frustración. Victorias parciales en gobernaciones y alcaldías podrían levantar el ánimo y la moral de la gente que no encuentra solución a sus problemas y concluyen que la única opción que les queda es emigrar. Ante el abrumador rechazo a los candidatos oficialistas, si la oposición participa con candidaturas unitarias y una estrategia de movilización y defensa del voto, podrá obtener un contundente triunfo que tendrá el efecto de un plebiscito y será interpretado como el clamor de la soberanía nacional para activar el referéndum revocatorio a partir del próximo 10 de enero del año 2022. Y esta es la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial. Y para ese esperado momento solo faltan Cinco meses. En las megaelecciones del 21 de noviembre se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes y 253 diputados regionales, además de 2,459 concejales. En las elecciones primarias del PSV, realizadas el 8 de agosto, el gobierno escogió sus candidatos, mientras que la oposición sigue dividida en varios bloques y no termina de postular candidaturas unitarias. Si finalmente se imponen los proyectos particulares y las ambiciones personales, una oposición dividida facilitará el triunfo del oficialismo. En Venezuela las oposiciones son varias, pueden presentarse divididas y por esa razón en el país no se puede seguir hablando de una polarización política extrema si se impone el sector de la oposición abstencionista argumentando falta de condiciones electorales o exigiendo que se convoquen primero las presidenciales esto allanará el camino para que el oficialismo con un precario apoyo del 25% logre ganar la mayoría de los cargos en disputa tal como lo hizo en las parlamentarias de 2020 cuando se llevó la mayoría de las curules los partidos políticos que intentan liderar el malestar nacional están emplazados a superar las condiciones internas y las contradicciones entre quienes plantean participar solo en las elecciones presidenciales y quienes se preparan para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pequeños partidos sin maquinaria no lograrán concentrar un porcentaje de aceptación significativo y perderían ante los candidatos del gobierno. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral dividida terminan demolidas por una matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista y extremista que los acusa de colaboracionistas y cómplices del régimen. O las oposiciones participan con candidatos unitarios y movilizan masivamente a la población descontenta para promover un cambio político en paz, o repetirán los mismos errores del pasado si otra vez se abstienen de participar o se presentan divididas. El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también el deterioro de estas condiciones ha sido utilizadas como pretexto por una oposición dividida y debilitada para no participar ante la imposibilidad de llegar a acuerdos unitarios y finalmente ser derrotada por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias. Sin embargo... Por mucho que sea el ventajismo, triquiñuelas y marañas que el oficialismo despliegue, las condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo al gobierno son viento a favor para derrotar a sus candidatos siempre y cuando los electores vayan a votar masivamente. Si la oposición se abstiene o se presenta dividida, desperdiciará estas favorables condiciones políticas que se expresan en el abrumador rechazo al gobierno Y es que los candidatos oficialistas Cargan a cuestas con el 80% De rechazo a Maduro Con una participación masiva del electorado La probabilidad de derrotarlos Crece al 80% Pero justo cuando el gobierno Ha registrado su peor calificación Y lo más fácil es ganar una elección El abstencionismo aparece como la tabla de salvación De un régimen que cada vez tiene Menos respaldo popular. La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige. Y, por el contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de consejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales. La extensión como política inmoviliza las fuerzas de cambio y favorece la permanencia del actual gobierno. Desde la contemplación pasiva no se ganarán gobernaciones, ni alcaldías, ni diputados, ni concejales, y se allanará el camino para que los candidatos del oficialismo ganen a pesar del enorme rechazo al gobierno. La confianza en el electorado se construye cuando las expectativas generadas no se defraudan, sino que se cumplen. Ciertamente, el ánimo está bajo porque se viene de derrota en derrota, de frustración en frustración. Victorias parciales en gobernaciones y alcaldías podrían levantar el ánimo y la moral de la gente que no encuentra solución a sus problemas y concluyen que la única opción que les queda es emigrar Ante el abrumador rechazo a los candidatos oficialistas si la oposición participa con candidaturas unitarias y una estrategia de movilización y defensa del voto, podrá obtener un contundente triunfo que tendrá el efecto de un plebiscito y será interpretado como el clamor de la soberanía nacional para activar el referéndum revocatorio a partir del próximo 10 de enero del año 2022. Y esta es la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial. Y para ese esperado momento solo faltan cinco meses. En las megaelecciones del 21 de noviembre se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes y 253 diputados regionales, además de 2.459 concejales. En las elecciones primarias del PSV, realizadas el 8 de agosto, el gobierno escogió sus candidatos, mientras que la oposición sigue dividida en varios bloques y no termina de postular candidaturas unitarias. Si finalmente se imponen los proyectos particulares y las ambiciones personales, una oposición dividida facilitará el triunfo del oficialismo. En Venezuela las oposiciones son varias, pueden presentarse divididas y por esa razón en el país no se puede seguir hablando de una polarización política extrema. Si se impone el sector de la oposición abstencionista, argumentando falta de condiciones electorales, o exigiendo que se convoquen primero las presidenciales, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25%, logre ganar la mayoría de los cargos en disputa, tal como lo hizo en las parlamentarias de 2020, cuando se llevó la mayoría de las curules. Los partidos políticos que intentan liderar el malestar nacional están emplazados a superar las condiciones internas y las contradicciones entre quienes plantean participar solo en las elecciones presidenciales y quienes se preparan para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pequeños partidos sin maquinaria no lograrán concentrar un porcentaje de aceptación significativo y perderían ante los candidatos del gobierno. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral dividida terminan demolidas por una matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista y extremista que los acusa de colaboracionistas y cómplices del régimen o las oposiciones participan con candidatos unitarios y movilizan masivamente a la población descontenta para promover un cambio político en paz o repetirán los mismos errores del pasado si otra vez se abstienen de participar o se presentan divididas el deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también el deterioro de estas condiciones ha sido utilizada como pretexto por una oposición dividida y debilitada para no participar ante la imposibilidad de llegar a acuerdos unitarios y finalmente ser derrotada por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias. Sin embargo... Por mucho que sea el ventajismo, triquiñuelas y marañas que el oficialismo despliegue, las condiciones políticas derivadas del 80% de rechazo al gobierno son viento a favor para derrotar a sus candidatos, siempre y cuando los electores vayan a votar masivamente. Si la oposición se abstiene o se presenta dividida, desperdiciará estas favorables condiciones políticas que se expresan en el abrumador rechazo al gobierno. Y es que los candidatos oficialistas cargan a cuestas con el 80% de rechazo a Maduro. Con una participación masiva del electorado, la probabilidad de derrotarlos crece al 80%. Pero justo cuando el gobierno ha registrado su peor calificación y lo más fácil es ganar una elección, el abstencionismo aparece como la tabla de salvación de un régimen que cada vez tiene menos respaldo popular. La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de consejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales. La extensión como política inmoviliza las fuerzas de cambio y favorece la permanencia del actual gobierno. Desde la contemplación pasiva no se ganarán gobernaciones, ni alcaldías, ni diputados, ni concejales, y se allanará el camino para que los candidatos del oficialismo ganen a pesar del enorme rechazo al gobierno. La confianza en el electorado se construye cuando las expectativas generadas no se defraudan, sino que se cumplen. Ciertamente, el ánimo está bajo porque se viene de derrota en derrota, de frustración en frustración. Victorias parciales en gobernaciones y alcaldías podrían levantar el ánimo y la moral de la gente que no encuentra solución a sus problemas y concluyen que la única opción que les queda es emigrar. Ante el abrumador rechazo a los candidatos oficialistas, si la oposición participa con candidaturas unitarias y una estrategia de movilización y defensa del voto, podrá obtener un contundente triunfo que tendrá el efecto de un plebiscito y será interpretado como el clamor de la soberanía nacional para activar el referéndum revocatorio a partir del próximo 10 de enero del año 2022. Y esta es la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial. Y para ese esperado momento solo faltan cinco meses.